0: 您现在正在收听的是《在家是仔仔，出外是女孩》，我是仔仔。那我们从今天开始呢，每个礼拜应该会有4到5天在 Wave 直播平台，还有我自己的 Discord 群组里面直播关于疫情的小知识。那每一集呢，长度大概只有15到30分钟，会讲一个非常非常简单的概念。如果你想要对疫情更了解的话，欢迎收听我们的节目。那我们就废话不多说，直接开始喽、哦。要先宣导一下，现在、呃，我们的状态是第三级警戒，重点防疫指引是：出外的时候还要全程戴口罩，避免不重要的移动、集会或者是活动。然后，室内五人、室外十人的家庭聚会跟社交聚会都要停止。那如果有任何状况，都需要就医。就是如果你有这状况，你要马上自我健康监测，然后需要就医。克斯是不是？如果你有症状的话，不能直接去医院啊
1: 。如果你有跟确诊者有、嗯、有接触过，嗯，那你又有相关症状的话，要打一9 2 2不能直接去就医。
0: 他会来接你，是
1: 不是？对，他会来接你。然后他、嗯、因为医院到医院去之后，他要所有来接你的人要做好。那个防护的工作
0: ，嗯，他可能怕你自己去医院，然后在里面就是可能被
1: 到到处走来走去，变得
0: 更严重
1: 。对，没错。好，所以一定要打一九二二。那今
0: 天的重点是，就是从昨天开始，本土病例就变得前天啦，嗯、应该是前天，前天又开始一百多了嘛、嗯，本土病例就开始变多了。然后今天新增了两百零六个本土病例。那有一半以上都跟万华地缘有关、嗯，就是一开始万万华的那个相关的传染源。我们的标题呢是说，双北的热点快筛阳性有三到十 percent， 那个热点主要就是在万华那一区，对不对
1: ？对，万华。那新北的部分的话，应该是在这个板桥，嗯哼哼，板桥周边这样。
0: 陈时中在今天记者会的时候，他有在讲说，就是一开始阳性的筛减率大概是百分之零点五，那现在在热点，我们刚刚讲到百分之三到十，那理论上大家听到这个就会觉得、嗯、哇，我的天哪、啊，怎么会突然我们筛减阳性的几率变成这么高呢？那这个地方呢，就是我们想要请克斯来解释一下，为什么这个几率在这几天会突
1: 然数字会变得这么多。对，如果你开始看到这个筛检阳性这件事情，大家第一个直觉一定是呃确诊者这个三个字哦，会到你的脑中。对，那实际但是实际上现在的一个呃筛检的方法呢，它不是像现在所使用的这个确诊的 PCR 的方法，对，它是分成两个阶段来做。那我们先讲这两个阶段它怎么样进行。第一个呢，它会先请这个热点地区的人，哦，如果你有症状啊、哦，或者是有相关的可能在那个附近有可能接触的人呢，哦，他会请你来，然后进行筛检。那筛检的时候，他会进行一个筛检的的方法，叫做快筛。哦，那快筛跟一般的筛检差在哪里呢？呃，大家。应该有一些人，如果你得过流感，或者是在流感期间你感冒，嗯、那你去诊所，那医生就会帮你进行快筛
0: 啊，搓、嗯、鼻子那个，
1: 对对对,對、嗯，那你进行了快筛之后呢，它就会呈现你是阳性啊、哦、还是阴性，哦，那医生就决定要不要开克流感给你。哦，那这次的这个快筛筛检呢，嗯、实际上就跟这个流感的快筛哈、哦、是一样的东西，也就是说。<咳>他先用这个快筛，先塞出一群人，这群人他可能是阳性的，他也有可能是伪阳性。好、哦，那在他就可以让这个一大群人里面呢，我先锁定一个目标，这个目标是可能有阳性的人。啊、哦，所以现在用的这个快筛，它的灵敏度很高，所以呢伪阳性率会比较高一点。啊、哦，所以你会看到这个。阳性率呢？会到 3% 到 10% 嗯，好、哦，跟之前的比起来，只有 0.5% 这个听起来就差很多，对不对？可是其实不用担心，因为它是用一个非常灵敏的快筛，那来进行筛检的动作。那如果你是阳性的，筛出来是阳性的，不用担心啊、哦，因为它后续还会去进行 PCR 的筛检，啊，这个里面才能够去确定你是不是有可能真的是确诊者。哦、那即便是确诊者也不用担心，为什么？因为我们现在虽然听到这个双北的医疗资源哦有点紧张哦，但是基本上还是充足的哦，基本上还是充足的。而且在台湾，你如果得了这个武汉肺炎的话呢，死亡率其实是非常非常的低哦，跟这个所有的先进国家比起来都是非常非常低，我们是名列前茅的哦。所以要有信心，大家，即便你是筛检阳性，也不用太过于紧张。哦，我们的医疗系统会帮助你哦，把这个这个病治好。对，所以呢，如果当你听到这个快筛阳性的时候，它跟确诊的阳性其实是不同的意思
0: 。它、嗯、其实就是在之前，好像卫福部有做一个影片去解释说，为什么我们不。全部筛检从国外回来的人，他就解释说，因为筛检会里面会有阳性跟未阳性，未阳性的意思就是说你测出来是阳性，但你其实不是确诊的人、嗯，你还是要必须要去做进一步的检查。那因为现在那那几区算是热点嘛，因为之前的病例有在那边大幅的移动过，所以他会、嗯。针对就是像刚刚克斯讲的，例如说像万华区那个，尤其是茶艺馆那边相关的人啊，或是客人，那么这些人就会先快筛，去选出来说有可能比较有可能有呃病毒感染的人，然后接着再从这群人里面做普筛，是用普筛这个词吗
1: ？应该是要精确筛检
0: 啊。Oh, 之前讲那个 PCR 有没有大家有没有印象？就是核酸检验。那个是第二阶段，就是先快速把你搓鼻子，然后弄出来一群人之后，你们再核酸一次，确定你到底是不是有感染病毒。所以对你，我记得未阳性的几率其实是比想象中的多一点点，对不对？所以其实这批人里面，呃、快筛
1: 的话是会比较高一点。对
0: ，就是好像会比较高，所以在这批人里面，有一些他最后检测其实是会没事的。嗯，对，对
1: 没错、嗯。那我们就可以抓出。<咳>少部分的这个阳性的确诊者，然后再把它把相关的人员呢框列起来，然后进行隔离，对。啊，所以你你就去想哦，如果我们全部做 PCR，、嗯、它的这个筛检，现在快筛阳性是百分之三到十嘛，对吧？嗯，那你做一次 PCR 的成本很高，一次要三四千块，而且也还要时间。对，而且还要很长的时间，没有错。那快筛的话，它是比较快的。当然，因为你要去搓鼻子，所以呢，它其实是需要一点时间，而且每一个裁剪完之后，它都要进行消毒的这个这个这个工作、嗯哦、所以呢，它会比较慢、哦、它会比较慢才能够就是采到足够的人、哦对，所以现在你去看这个快筛站的话呢，它每一天大概只能容纳大概几百人到上千人这样的一个数字。嗯，哦，所以呢，它现在就在<咳>台北市政府就在广设这些快筛站，然后让大家都有能够在时间内赶快哦筛检到，然后找出可能的确诊者这样子
0: 。啊，对，所以大家今天我们今天的重点就是告诉大家什么是快筛。那快筛跟之前的每个人都筛检的差异，那你看到这个数字，你可能就会有一个底，说它其实是快筛的结果。那我克实我今天想要再问你另外一个问题，就是有一些人会觉得说，例如说前几天都是100多人嘛，然后大家就会觉得说，如果疫情有得到控制，我有看到有人发贴文说，理论上应该会，例如说今天的确诊人数会变成10人以下。所以当他们看到确诊还是一两百的时候，其实会非常的紧张。你可以针对这个状况解释一下，说为什么还不需要非需要注意，需要非常谨慎的注意，但还没有到恐慌的地地步。就关于这件事、
1: okay, ，嗯，对，在这件事情里面，我们应该要分成两个部分来看。一个部分是已经被框列起来，他可能要被注意，他是不是有得武汉肺炎的一群人，跟、嗯、一般。还没有被注意到，一般的民众啊、哦，没有被框列到的。哦，那这两个的，就是这两个的确诊者呢，意义是不同的。被框列起来的人呢，是他已经被注意了。也就是说，如果他已经是被注意的人，他确诊，那有可能就是跟他接触的这个确诊者传染给他。也就是说，他是一个明确的这个呃，具有明确来源。的一个案例，嗯，那这样子我们就不用太担心说，呃，他可能是来被别人感染，然后呢，因为他也被框列，然后他也被隔离，所以他也不可能会去传给别人。对、哦，那我们再讲，如果说是一般的民众，也就是他可能跟确诊者并没有接触，那你就会看到有一些称为不明来源的确诊者，嗯，哦，那所以我们要非常注意所谓的不明来源的确诊者，像在台中。哦、呃，台中的这个昨天是一例，今天是一例。那昨天的那一例呢，是呃大概知道他可能是跟彰化那边是有接触的，对，所以他可能是从彰化来。嗯、哦。可是今天的这一例呢，嗯、其实是并就是来源不明，啊、哦哦，来源不明。嗯。所以呢，这两个意义就完全不同。哦，好，那再来讲说为什么昨天一百多，今天两百多，然后我们不用。非常的恐慌，嗯，的一个很重要的原因是因为，嗯、呃，如果昨天是一百多，代表什么？代表说这个呃确诊的人呢，接触到了非常多的人，对吧？对，好，那一个确诊者哦、呃，传染给下一个人之后，我们知道这个武汉肺炎病毒实实际上是有潜伏期的、呃，潜伏期，那基本上现在大概三到五天呢会出现症状，也就是说他接触到之后。三天后或五天后，所以也就是我今天看到有一个人，嗯，他是阳性，可能五天后还会出现一个跟他接触过的人，他是阳性，嗯，哦，所以在这个接触的过程，陆续、陆陆续续都会有人不断的哦发病，他只要接触的人够多，那你就会看到很多人就雨后春春春笋的冒出来，嗯，那所以我们通常在看这个一整个流行的的的范围，大概是两个礼拜。大概是两个礼拜，所以你在两个礼拜内看到可能都是几百人。这件事情，实际上是不用太担心，因为如果它是有框列哦，已经有确诊者，然后我们已经有关注到的人，那就不用担心。那现在比较担心的是说，我们可能还是有有几例哦，像台北，台北可能有七到八例的这个呃不明感染源，嗯，对，那这个才是要关注的地方。哦、所以很多人说现在我们没有办法像以前一样做疫调，实际上并不是这样子的。我们其实要针对这个不明感染源去进行疫调，所以真正要做疫调的没有没有想象中这么多。对、嗯
0: ，好，那我们今天呵呵今天的内容就到这里。那我们开始看大家的问题，我帮大家复习一下。今天第一个是在讲说。双北热点快筛阳性三到十 percent， 有很多新闻的标题都下得非常的恐怖，就看起来好像突然零点五变成三到十，哇，好多、哦！但是要解释一下，就是快筛跟精准筛检意思是不一样的。快筛是快速的找出一群可有可能性比较高的人，然后再做进一步的筛检，所以阳性跟确诊不完全是等等号。然后第二个是讲说，嗯、呃，这几天。确诊数都100多人，大家就想说怎么会这样子？之前控制都会，例如说个位数，然后第二天就都变超少或变零。那是因为这个其实是他有潜伏期，所以其实不是现在我们大家全部都待在家里就会马上结束的事。就可能之前有一些人已经在外面有感染到病毒了。那在这段期间呢，主要是要看他的那个成长。就是一定会有之前，例如说今天有一个人，他其实，在之前已经又传染给不知道几个人了。所以重点是我们如果可以知道传染的途径，就不用担心。比较需要担心的是，有一些不知道传染的途径，表示他不知道从哪里，默默的有个地方，其实有可能有感染源
1: 。对，没错。今
0: 天就是这两个重点。那我们现在来,来看问题，刚才发生什么事？为什么上面那么多人刚刚有人发红包？是
1: 不是 ？ET 仔，我发一个红包，啊、谢
0: 谢谢谢 ET 仔。他们问说，如果呃四级的条件是什么啊？克斯
1: ，四级的条件、嗯，呃，这个我没有记起来，不过我们可以现在就可以查查一下，对对对，就是那个疫情的第四级有,有一个图，对，有一个图四、嗯、级。好，我们来看一下这个四级的。好，如果有问题
0: 的可以提出啊。如果在 Discord 里面你要上来讲话，你可以举手。我猜应该前几天大家应该都不敢举手
1: 。OK <笑>、嗯。好，呃、第四级的这个标准是十四天内平均确诊嗯一百例，而且一半找不到传播链啊。嗯，对
0: ，那就
1: 是跟我們剛剛其实在这个
0: 讲一样。好，你说，抱歉
1: 。对，在这个。嗯在这个状况下，其实已经是失控了啦。对，已经是失控了、嗯，找不
0: 到传播链是重点，要划起来
1: 。对，找不到传播链、嗯。对，所以你现在看到那个几百例、几百例，但是不明感染源的，其实就几例而已。对，嗯、
2: 对
1: ，所以其实才占了不到百分之十吧。对、啊
0: 、好，看一下哦。再来，有人问说，快筛为阴性的几率有数字吗？啊、呃，那个。卫福部上面有个影片，说四分钟告诉你为什么从入,入境不需要普筛。它里面有那个表格，之前那个是陈建人吗？他好像有贴过，应该是可以查到数据的。它是有个几率，就是未阴性跟未阳性都有几率。好，我看一下、喔嗯。对
1: ，我们来看一看 COVID-19 的快筛。其实这一次的 COVID-19 的快塞，大概是目前的第一次出台啦。嗯，对，因为我们之前都一直是用这个、呃、PCR 的方法，对 PCR 的方法、嗯。那 PCR 的方法比较麻烦的地方是它非常的灵敏，哦，非常灵敏。所以当台湾的确诊者很少很少的时候呢，它的伪阳性的这个比例会被放大，也就是你会。嗯，
0: 对，好，我看蚂蚁如果疫情好转，确诊人数会有怎么样的趋势或变化吗
1: ？呃 ，OK， 我们先讲这个，你可能要先对这个病毒株有一点点的认识、嗯哦，呃，因为现在主要流行的几个毒株，呃，如果你是比较旧一点的武汉肺炎毒株的话，它,它的潜伏期比较长，所以大概通常第一个。哦，如果在一个一群同一群的传播里面呢，嗯、第一个发就产生症状的人大大、哦，大概是平均中位数大概是五天，大概是五天。可是呢，呃，如果是英国变种病毒的话，大概是三到五天，也就是大概三天，他可能就会有症状，中位数是三到四天呐、啊。嗯，啊、哦，对。那在这个情况之下呢，你大概可以估算一次，就是如果有一个人传给一群人。那这一群人呢，大概三到五天后，他就会发生症状，产生症状出来。嗯，好、哦。那如果这一群人里面，好、哦、发生开始发生症状，好、哦、可以传播给别人，或者是发生症状前，通常是一天到两天内，好、哦，也就是说他被刚传到之后的可能二十四小时之后，他就可以传给别人了。好、哦，那在这个情况之下，他就会是第二个五天，对吧？好、哦。
2: 所以呢，在这
1: 个中间，它其实会有一个 overlapping 的的位置，所以你大概可以估算，好、哦，大概一个礼拜内，就是如果我们都框列起来的话，在这一群人当中，可能被传播的人会在一个礼拜内全部都出现
2: ，啊、哦，所以
1: 你现在看到180人、嗯，从180人那天来算，你往后算一个礼拜，好、哦，大概就是所有可大部分的这个病例都会出现。那所以，在一个礼拜后，他是不是被控制住，而不是升高？哦， uh -huh. 那这个时候我们就会看，我们就可以知道说，疫情有没有被控制住。Uh -huh. 所以，我们现在不用担心的地方是，第一个，不明感染源的案例还很少；然后第二个呢， uh -huh. 这个的数字，因为前面已经一百八十个人了嘛，对不对？也就是说，这一百八十个人是有症状的，或者是他已经被筛减起来。哦，那这些人他已经有可能传给别人。嗯，那在这个情况之下，一定还会有人继续哦，就是有阳性的这个反应出现，哦，那这个大概一个礼拜后，大概会比较明确，所以这段时间你会看到很多人都会确诊，可能几百哦，一两百，两三百哦，一两百，两三百这样的变动，对，这个是正常的。结果没有人要来，没
0: 有人要来跟我们讲话，没关系。等哎、欸，有人举手，有人举手，叫他上
1: 来。对，就是克尔斯前几天都说我们。就是筛检得很慢，就是很没效率。那这边的筛检的慢是指说大家去排队筛这些事情很慢，还是说就是检测的度？啊，因为今天看到新闻说什么试剂好像不太够。OK， 嗯、欸，快筛试剂确实不太够了。哦，我们有，我们目前有九款快筛的这个产品，但是呢。因为之前没有那个需求，所以呢，贵、嗯、服部也没有去去囤很多啦，好，所以他们现在是加紧的，赶快去生产这些这些试剂，对，好，这是一个。那我说它很比较慢的一个很重要的原因是，呃，因为呃，我们我们先讲整个裁剪的流程，就是说你必须到一个地方。嗯然后呢，医生可能会简单的去问诊跟观察你的状况，然后后来呢，接下来会把你送到，呃，你可能还会要填一些资料，然后接下来的才会把你送到这个医检室那个地方去裁剪，好、哦，那裁剪之后，医检室还要去做后续的这个，呃呃，清就是把检体取下来，然后呢，做完它相关的一些反应，然后它才能够看到快塞的结果。嗯那我们我们在讲，我说比较慢的一个原因，是因为其实呢，在台湾我们有很强的这个机械跟资通讯产业啊、呃、的人才嘛，对吧？所以我们有很，我们其实可以发展很多有关这种无人或者是避免呃避免接触的这种裁剪的方法，甚至有人用那个呃，就是那个机械手背有没有？嗯、是可以用隔离的方式呢去做裁剪，而且很精确，对。所以在，在、就是、还是要有玻璃，就是隔隔板，然后放一个手套，然后手伸进去那种。呃，现现在是用人嘛，对不对？嗯、就是你要隔着，然后的人伸到这个手套里面，然后拿起裁剪的那个那个棒子，然后然后请你把头抬起来，然后插进去嘛，对不对？好。嗯对，那所以我在想，在这个过程当中，什么什么环节是可以节省时间的，对吧？比如说填写资料，哦，这些动作，我们怎么样把它做得更简单？然后或者是像这个实名制的这件事情，我们现在实名制是不是我们到了某间店，我们扫 Q R code， 然后我们再填我们的资料？那我们是不是可以反过来做一件事情？像我会想到的是，呃，我们可不可以请那个呃，就是。行政院，好、哦，让所有的店家去给他一个 QR code， 就是很快速的去生产多个 QR code 给这些厂商。然后呢、嗯，我们有一个 app， 就是我们记录我们去过哪里，也就是我们只要扫过那个 QR code 就好了。哦，对不对？就是、那当这蛮、個、好。对，然后当你可能有相关的症状的时候呢，你可以去把这个你去过的地方。哦，把这个资讯呢交给所谓的防疫人员，你给他权限，让你让他去解开，哦，解开这个里面的、嗯、对，啊、哦，那同时呢，这个两方面的资料，你还可以传输到这个这个，我们现在有国网中心嘛，对不对？有一个好的伺服器，哦，嗯、那这么这么强大的这个功能，实际上我们可以把这资料存在里面，哦，每十四天就销毁一次，每十四天就销毁一次，哦，像是这样。嗯对，那我们就应该可以做到，就是非常高效率的，呃，无论实名制啦、啊，无论裁剪，好、哦，每个步骤都有它可以，都可以缩减时间的地方。对，对。所以你说的慢是整个这整段快筛流程慢。对，那再来当然是说量啦，因为台湾现在一天呢，之前我们刚 COVID-19 刚开始的时候，大概是三千多一天，就是全台湾。那现在大概是一万多，哦，一万多。嗯、那你说一万多这个东这个多不多？我指的这这个一万多是全台湾，对吧？那你想万华一个区的人口多少？多四万？就三四十万嘛，对不对？哦，哦那你可能精确的筛检也要好几万嘛、啊，对吧？那在这个情况之下，呃，这个筛检量，如果你单纯就台北市而言，那是不是就有点不够，但是量力不足了，对，对，哦、呃嗯，那你说像我一个人，我之前是我是主要做这个人数共同疾病的人，那我在做筛检的时候，我一个人一天我可以做一千个样本
2: ，我一个
1: 人、嗯，对，那也就是说在技术上呢，其实是应该可以做到更大量的。
0: 现在有一个类似的，可是比较呃严一点，就是那个把悠游卡弄成实名制，然后你买东西又尽量用电子支付、嗯。可是那其实是一个永久的，哎、你知道实名，就会觉得比较。因为我知道有些人是因为不想要被记录下来，嗯、所以他们都尽量不使用这种服务的
1: 。对，但我想如果如果是为了防疫的话，我我们应该可以有一个在资讯安全上面的规范啊。
0: 對,对，就是应该要有一个让这些人也觉得安全，他们愿意使用的方法
1: 。对，嗯、其实就像仔仔之前，你跟壁炉就讲那个台湾社交具体 APP， 嗯，它的运作原理嘛，嗯、对不對,对？嗯。所以我就在想，这个东西其实是台湾做出来的一个一个东西。那它也，嗯、呃，在尽可能不侵害人权的情况之下，或者是侵犯隐私的情况之下，然后达成防疫的目的，嗯、对吧？所以我在想，其实，在民主国家、用我们注重人权的国家，其实有一有一套方法可以，呃，在在所谓的隐私权、人权上面，跟在防疫上面呢，达到一个呃平衡。嗯，对。嗯、那我觉得我们可以相信台湾的，呃，台湾的应该相信台湾人。对你虽然可能看到周边，可能有一些人真的很想。很<笑>想 do something， 你知道吗？对，然后或者是你可能会有气氛的感觉，但我想，呃，终究那个是少部分，终究是少部分。嗯、我想，如果说我们彼此先信任对方，然后呢，呃，遵守防疫的这个规范，那我想这个疫情很快也会被我们控制下，就跟这个去年过年开始我们呃控制疫疫情之后，这个我们每天只在乎。几天加领的嘛，对吧？嗯
0: ，Bob 说马来西亚他也是每个店家跟公司都有给一个 QR code， 然后统一就是实名 app 扫
1: 描。嗯、对，嗯，对，我觉得这样其实是不错的一个一个做法了。对啊，好
0: ，那我们今天就到这里，半小时刚好。好，最后宣导一下，啊、就是现在。最有用的防疫就是尽量避,避免出门的机会。就如果你要上班，现在应该也有一些就是轮流在家工作嘛。那如果你上班的话，就是要记得口罩。你在外面跟人家接触，一定要戴着口罩。然后，确实的洗手。你只要要吃东西，或者是摸你身体的其他部分，全部都要去洗手，好不好？这其实从疫情一开始就一直在宣传了，大家一定要牢牢的记在心上。然后，如果对洗手不熟悉的、嗯，可以去看洗手的教学影片，因为我发现，在外面有很多人都乱洗手，<笑>就是其实那样没有用。嗯，对
1: 对，而且这这个，我们再讲一下这个英国变种毒株，就是这个变种呢，嗯、它的这个接触的传播力其实是比较强一点的。嗯，好、哦，它可以在物体上保留保存的时间也会长一点点。嗯啊、哦，那再來就是它吐出来这个飞沫的病毒量，有些是比较大的，所以你会看到那个有些人身上病毒量很大。哦，好，那这个时候接触传播就变得很重要。比如说有人去上班，嗯、这个公司的门把，对，好、哦，觉、就、得、是、你戴口罩没有关系、嗯，可是门把你碰到了，对吧？对。那这个时候如果说你进出这个办公室的门没有这个酒精消毒的话呢？实际上你会暴露在危险当中
2: 。
1: 嗯，啊、哦，对，所以呢，这个环境的清洁跟个人的保护，其实都要同步的做到，才有办法真的去避免这一些呃病毒的感染。对，尤其是这个病毒的这个传播力非常的强
0: 。啊，还有一个就是口罩也可以，如果你不确定口罩、嗯、口罩怎么戴，也可以去看一下教学
1: 。对对。那仔仔，我们其实都尽可能几乎吧，对不对？每,每天不一定是每天啊。刚
0: <笑>刚克斯一开头就说，我们等一下开头是不是要讲我们每天都会开？然后我就想说，呃，不确定，但应该尽量。对,对,对
1: ,对我们会有一个小的主题、嗯，然后可能大家不是很熟悉的，然、嗯、哦、呃，或者是会觉得呃很困惑的的一些问题、嗯，我们会以那个问题为主轴。那为各位讲解，然后也会给各位发问
0: 。我们大概都会在就是当天的那个记者会结束之后，决定要讲什么，然后就是会我会公布在我的 IG 上
1: 好好。对，所以大家可以追踪仔仔的 IG， 然后就可以及时知道我们今天要讲什么咯。嗯
0: ，然后大概就半个小时，就是会讲非常非常简单，像今天一样。所以今天你们结束的时候，嗯、你们应该要知道快筛跟普筛的差别。然后如果有人说我天哪，变那个快筛怎么阳性这么高？你要知道怎么安慰他，好不好？好好照顾自己，然后注意防疫。<笑>我们今天就开到
1: 这里。好的，我就
0: 不一一跟你们说拜拜了。我要管他，我
1: 就不一一跟你们说拜拜了。哎<笑>、欸，讲这句话好爽
0: 哦。为什么
1: ？不知道，就很有 feel 的感觉
0: 。好。大家再见，我们明天理论上也是九点，好不好？九点一个半个小时，稍微听一下，就是可能会比记者会安心，因为听记者的时候听不懂，然后听到人家问怪问
1: 题，就会觉得很俩工。对对啊，对啊。哎、欸，话说我是不是要跟跟大家讲今天的妹子是谁
0: 啊、哦？对，好
1: 对好，那个大家我也会抛线洞，然后如果当我抛线洞的时候，都会是。我每日精选的一个妹子，嗯，对，如果你想要知道是谁的话呢，你就当天的晚上九点来，你又来听，你就会知道是谁
2: 。去
0: 追踪克斯的 IG， 对
1: ，去追踪我的 IG。今天的妹子呢，叫做新木优子，对，是一个可爱的妹子
0: ，对我觉得很可爱
1: ，对，而且是一个 model， 她有演很多的日剧，大家去看吧。
0: 好，大家可以去。现在在家、啊，刚好可以每天去搜寻一个人的剧，好不好？
1: 对
2: ，好，很赞。就到这里，大家再见。大家再见。在家是在摘摘女孩，摘摘女孩，摘摘女孩，随时偷采。